1: Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. À quelle vague en serons-nous Quelle lettre de l'alphabet grec Le 10 avril, jour du premier tour de la présidentielle. En tout cas, pour les semaines à venir, au moins, la campagne va se dérouler sous le signe du Covid, version Omicron. Le Conseil scientifique redoute des centaines de milliers de cas Qu quotidien à la rentrée et une désorganisation de la société. Quel impact sur les débats, sur l'organisation de la campagne, sur les thématiques À la veille du réveillon, le message de Noël d'Emmanuel Macron est pour appeler à la vigilance Covid. Valérie Pécresse visite un centre de vaccination, Covid, et l'opposition doit se prononcer sur le pass vaccinal en débat dès le mois de janvier, Covid encore. 2022, quand Omicron parasite la campagne, c'est le titre de notre émission ce soir, j'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux, quatre invités pour y répondre, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, euh, ce matin une double page dans le Figaro sur la campagne bousculée par le Covid et notamment cet article le variant Omicron accélère la M.U. numérique des candidats. Frédéric Dabi, directeur général Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Dans votre dernière enquête pour Sud Radio, Emmanuel Macron arrive en tête au premier tour devant Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Je cite également votre dernier livre, La fracture, c'est aux éditions des Arènes. Caroline Vigoureux, journaliste politique à l'Opinion. Votre journal qui titrait hier, ce sera une campagne COVID -ciel. et puis ce livre, Le mystère Taubira aux éditions Plomb, Christiane Taubira, la personnalité qui anime ce mois de décembre. Enfin Anne Bourse, vous êtes grand reporter au service politique de France Télévisions. Frédéric Dabi, avant de parler de cette campagne sous le site du Covid, un petit point sondage, la dernière vague IFOP, échantillon 1000 personnes 14 et 15
2: décembre, quels enseignements Toujours hein, Emmanuel Macron qui fait euh, la course en tête, qui est euh, extrêmement stable dans les enquêtes de popularité, dans les enquêtes euh, d'attention de vote, qui arrive toujours à glaner euh, à gauche et euh, à droite, qui et le président qui est le plus haut quelques mois avant, son, avant sa possible réélection depuis François Mitterrand en 1988. Et puis c'est plutôt à droite que les choses se passent. Hein. À gauche, on a toujours une gauche morcelée, faible, avec excepté un Jean-Luc Mélenchon qui euh, tangente les, les euh, 10%, un ouais. total gauche qui n'a jamais été aussi faible sur la ouais. 5 République. Et ça se passe à droite parce que L'effet de désignation de Valérie Pécresse, le 7 points qu'elle avait gagné dans les enquêtes IFOP pour le Figaro et LCI, se maintient. Elle est maintenant à 18%. Elle est devant Marine Le Pen et il y a un mouvement où elle arrive à faire revenir sur son nom des électeurs de droite. Elle est maintenant à 53% d'électeurs. François Fillon, elle en prenait à peine 35-38% avant le Congrès. Et puis, parce qu'il y a une bataille qui se jouera aussi avec Emmanuel Macron elle arrive à euh, capter euh, 13% des électeurs d'Emmanuel Macron 2017. Donc il y a une double bataille, électorat Macron 2017 venant de la droite qui pourrait revenir dans le giron euh, de Valérie Pécresse et puis euh, la capacité de Valérie Pécresse à apparaître comme l'arme anti-Macron, ce qui lui fait revenir des électeurs de la droite extrême, puisque et Marine Le Pen... Et Éric Zemmour sont en baisse dans cette enquête, bien entendu compte tenu de l'incertitude, oui. Christiane Taubira n'était pas testé voilà. dans cette enquête, beaucoup de choses peuvent encore arriver. Euh,
1: D'ailleurs, précision, la marge d'erreur, euh, par exemple, euh, Valérie à Pécresse points. à 18, euh, Marine Le Pen à 16, Éric Zemmour à 12, 2 à 3 points, oui, à réalisé avant l'interview d'Emmanuel Macron la semaine dernière Oui. Euh, on a beaucoup parlé de Valérie Pécresse là, à l'instant, continuons Yves Tréhard, bon début de campagne, même si ça reste un chiffre assez bas pour une candidate de droite oui,
3: vous avez complètement raison, il faut faire très attention parce que euh, la droite revient de loin si je puis dire. Euh, la droite euh, d'abord par rapport à son niveau normal dans une élection euh, présidentielle, euh, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy en 2017 est au-delà de 30 euh, En 2007 pardon, au-delà ouais. de 30 euh, je vous rappelle que même euh, après euh, en 2012 après son premier euh, enfin son seul mandat, ah. il est au-delà de 20 la droite normalement elle est autour de 21 22% et là elle est quand même en dessous et très en dessous de 20% alors il y a deux remarques qu'il faut faire c'est qu'elle est anormalement qu basse et, et euh, comme d'ailleurs le parti socialiste est complètement dans les choux aussi première chose et deuxième chose néanmoins et de façon paradoxale peut-être ou en tous les cas euh, ça paraît contradictoire mais madame Pécresse effectivement Valérie Pécresse opère une remontée importante, presque spectaculaire, parce que je rappelle qu'elle était créditée de, autour de 10-12% des intentions de vote avant euh, la primaire. Et donc elle remonte, mm. elle, elle fait même remonter son camp, parce que euh, Bertrand, Xavier Bertrand n'a jamais été au-delà de 15-16%, donc elle est mieux que Xavier Bertrand dans les intentions de vote, et euh, ce qui est assez normal d'ailleurs, parce qu'évidemment la droite se réunit, pour le moment il n'y a pas eu de faux pas, et la droite est en train de se reconstituer, c'est-à-dire qu'elle, je pense qu'il y a des électeurs de Macron euh, qui étaient partis chez Macron, qui reviennent, Ce que disait il y a des réalité. électeurs qui étaient partis chez Marine Le Pen et chez euh, Zemmour, et qui reviennent aussi, et donc euh, c'est le début, et il faut maintenant qu'elle confirme, mais c'est vrai que euh, on sent que maintenant le deuxième homme, si vous me permettez l'expression, donc euh, le deuxième candidat, candidate, euh, en, par ordre d'arrivée, ça pourrait euh, être
1: plus volontiers Madame Pécresque, que Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour Et on rappelle qu'on parle de photos de l'opinion à un instant donné. Caroline Vigoureux, autre autre phénomène assez marquant dans les dernières vagues le tassement relatif d'Éric Zemmour après le, le, la, la progression fulgurante
4: de, de l'automne Oui, c'est vrai qu'il a presque bénéficié d'une dynamique un peu trop tôt. Euh, en tout cas, à la rentrée, ça a été assez fulgurant. C'était quasiment euh, du jamais vu. Et euh, depuis un moment, ça s'érode un peu. Il peine même à imprimer. Il tente de sortir sur d'autres sujets que les questions régaliennes ou migratoires qui sont à la base de l'alpha et l'oméga de son discours. Discours. Il a notamment fait une tribune sur la crise sanitaire, mais c'est difficile pour lui d'imprimer réellement, au-delà des thématiques qui sont les siennes, donc des questions très identitaires. Et peut-être que le contexte de crise sanitaire et de cinquième vague qui revient euh, n'est pas très favorable à ce genre de candidat. Ce n'est pas sur les thématiques de santé, les thématiques sanitaires qu'il est forcément le plus identifié et le plus à l'aise. Et Marine Le Pen, elle parallèlement euh, reprend un peu des couleurs. On l'a vu euh, en déplacement dans des images assez euh, chiraquiennes dans, dans les Dumtums. Oui. Euh, voilà, Le match à l'extrême droite n'est pas, euh, pas terminé, mais en tout cas Marine Le Pen a, a repris des points. Oui.
1: Et on complète le tableau, Frédéric Dhabi le, le disait, Anne Bourse, on a une, un total gauche particulièrement bas, 26 si j'ai bien compté dans, dans le sondage IFOP. Ça veut dire que tous les candidats de gauche réunis arrivent à peu près au niveau d'Emmanuel Macron dans ce sondage. On a une gauche très très basse.
5: Oui, déjà il y a une multiplication évidemment des, des candidatures euh, qui, euh, qui est impressionnante et donc euh, voilà, il n'y a personne qui émerge, il y a un problème de leadership euh, Voilà, on voit bien que, que ce soit Anne Hidalgo euh, Yannick, Yannick Jadot, Jadot euh, ça ne marche pas, ça ne prend pas et encore une fois là aussi parce que ils n'arrivent pas à imposer leur thème euh, à chaque fois ils sont rattrapés par l'actualité euh, et le Covid emporte tout là depuis, depuis un mois et la gauche n'arrive absolument pas à émerger. On voit pas très bien où ils vont, ce qu'ils ont à proposer. Il y a quand même un problème aussi de, de programme euh, et de personnalité. Euh, donc pour l'instant, effectivement, ça prend pas et on voit pas là avec euh, la crise sanitaire, on voit pas sûr. très bien comment euh, tout cela pourrait, euh, pourrait prendre maintenant et même s'ils arriveraient à faire une hypothétique primaire entre eux, ça semble compliqué.
1: Détail, fabrication, sondage, Frédéric David, dans les prochaines vagues, vous allez tester Christiane Taubéra et vous allez la tester avec avec Anne Hidalgo, avec Yannick Jadot, avec tous les autres candidats
2: Bien sûr, mais il se peut qu'on fasse plusieurs hypothèses. À partir du mois de janvier, on va lancer notre rolling ifop off c'est-à-dire une enquête en continu du 10 janvier à euh, la veille du second tour, au 23 avril, on sera plus sur une photo mais peut-être le film de la campagne puisque tous les jours nous interrogerons 500 personnes et c'est vrai que compte tenu de l'incertitude sur l'offre électorale qui n'est pas figée, ce n'est pas une vraie surprise, en janvier 2017 elle n'était pas figée non plus, il a fallu attendre le 24 ou le 25 janvier pour que Benoît Hamon l'emporte et soit désigné candidat du parti socialiste, On, il y a de fortes chances que nous testions plusieurs euh, configurations avec ou sans euh, Christiane euh, Taubira et puis peut-être aussi euh, des configurations euh, d'union mais c'est à gauche en dépit de cette faiblesse assez euh, historique, c'est peut-être là que la euh, est euh, la plus forte. Je rappellerai qu'il y a 44 à 45% des Français qui, sur un axe gauche-droite, se positionnent très à gauche, à gauche ou au centre-gauche. Mais la traduction électorale ne fait que 25%. Où sont passés euh, ces 20 points dans il y a... abstention chez Emmanuel Macron ou tout simplement euh, évaporé.
1: En tout cas, l'écart est impressionnant avec ou sans Christiane Taubira. On verra en tout cas avec le Covid cette campagne. Ce matin, le Conseil scientifique Ferrar a convoqué une conférence de presse pour confirmer tant mieux que les premières études faisaient état d'une moindre dangerosité du variant Omicron mais il est très, très contagieux. Le Conseil redoute donc des centaines de milliers de cas quotidiens en janvier et presque autant d'arrêts de travail, une désorganisation de la société. C'est donc une campagne sous Covid qui s'annonce. Juliette Perrault, Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
0: C'était il y a quelques semaines au meeting d'Éric Zemmour. Une salle comble, aucun pass sanitaire vérifié à l'entrée et des militants sans masque. La politique au temps du Covid un exercice d'équilibriste. D'un côté, les infectiologues comme Gilles Pialou qui dénoncent des machines à cluster. De l'autre, des partis qui ne demandent pas le pass sanitaire, comme la France Insoumise ou le Rassemblement National.
6: Il n'est pas question que je demande le pass sanitaire puisque je ne crois pas à l'efficacité du pass sanitaire.
5: Si vous voulez, le pass sanitaire, ça permet à quelqu'un qui est vacciné et porteur du virus de la, de, du Covid d'entrer dans une réunion ou, ou dans un
6: espace clos alors même que quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui n'est pas porteur du Covid ne pourra pas le faire. Est-ce que vous croyez que
0: c'est cohérent Moi, je ne trouve pas ça cohérent. Un choix assumé en toute légalité. Selon le Conseil constitutionnel, Impossible, en effet, d'interdire l'accès d'un événement politique à un citoyen. L'enjeu est démocratique.
7: La présentation du pass sanitaire ne peut être exigée pour l'accès au bureau de vote ou à des réunions et activités politiques.
0: Pas exigée, mais fortement recommandé chez les Républicains, par exemple. Ce soir-là, au meeting de Valérie Pécresse pour gagner le Congrès, contrôle des passes à l'entrée. Masque obligatoire dans la salle et rappel régulier des consignes. L'équipe joue l'élève modèle, mais la candidate tombe tout de même le masque à son arrivée. La distance en politique, presque contre-intuitif.
6: C'est vrai que c'est dur quand vous faites de la politique parce que c'est ça, c'est aller rencontrer les gens, c'est serrer les mains, c'est parfois quelques, quelques embrassades. Euh, et là, on l'a pu.
0: Une campagne d'autant plus chamboulée depuis l'apparition du variant Omicron. Chez les Républicains, on joue encore une fois la prudence. à peine élue candidate du parti pour la présidentielle, le premier grand meeting de Valérie Pécresse est annulé.
3: Compte tenu des euh, euh, conditions euh, sanitaires évidentes, nous ne tiendrons pas le meeting en physique tel qu'il était prévu.
0: Le jour J pourtant, la voilà qui célèbre sa victoire devant près de 2000 personnes, des cadres et militants du parti. Des militants justement qui s'interrogent. Comment faire campagne au temps du Covid principalement à la télévision et sur les réseaux sociaux.
6: C'est une campagne qui va jouer sur la communication, sur la façon qu'on a de discuter aussi avec les gens lorsqu'on peut les avoir, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Instagram ou TikTok, les nouvelles, les nouvelles on va dire, méthodes d'aujourd'hui. Et euh, nous, ça nous fait pas peur.
0: Sur le fond, en revanche, un risque, une campagne saturée par le Covid. De quoi inquiéter l'entourage d'Emmanuel Macron. La gestion de la crise sanitaire ne risque-t-elle pas de retarder l'entrée en campagne du chef de l'État ou encore d'affaiblir son rôle en tant que président de l'Europe La date de l'élection, elle, n'est en tout cas pas remise en cause selon le porte-parole du gouvernement.
6: Le président de la République est revenu sur ce sujet-là ce matin à l'occasion du Conseil des ministres puisqu'on a vu des, euh, des débats qui avaient lieu dans la presse et il a indiqué très clairement que les échéances démocratiques de notre pays seraient maintenues parce qu'il en va de
1: la vie démocratique de notre pays. Encore faut-il que les candidats passent aussi
0: entre les gouttes du Covid. Alors. Raté déjà pour l'un d'entre eux, Nicolas Dupont-Aignan, toujours à serrer des mains, ouvertement opposé au vaccin, récemment testé positif. Accusé de l'avoir caché à ses équipes qui auraient depuis fait défection, il dément sur les réseaux sociaux.
7: Je suis victime d'une campagne de calomnie que je trouve abominable. Oui, il y a eu le départ prévu de deux collaborateurs, mais l'équipe est là et l'un est déjà remplacé. Donc euh, l'équipe est prête, tout va bien.
0: Retour à la campagne donc. Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu dans moins de 4 mois.
1: Caroline Vigoureux, pas de report de l'élection Martel-Gabriel Attal, mais quand même euh, une rencontre prévue entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, pour voir comment la campagne peut s'organiser.
4: Oui, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin lorsqu'ils ont consulté tous les élus locaux et présidents de groupes parlementaires mardi dernier. C'est aussi une manière de, de dire oui, on prend en compte la crise sanitaire, on va regarder euh, ce qu'on peut faire. Je vois mal euh, le gouvernement reporter l'élection présidentielle puisque ça ne demanderait rien de moins qu'une révision constitutionnelle ouais. puisque le président est élu pour 5 ans, ni plus ni moins. Donc je vois mal l'exécutif s'engager là-dedans à 4 mois du scrutin. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette crise sanitaire change tout sur la forme, notamment, on le voyait dans votre reportage, la question des meetings, qui est quand même un, un moment assez important dans une campagne, ça permet pour un candidat, d'une part, de faire une démonstration de force, de montrer à ceux qui ne le soutiennent pas forcément, de le présidentialiser, si je puis dire, de montrer qu'il est capable de rassembler, de créer un élan, et ça permet auprès de ses soutiens de mobiliser ses troupes, ce qui est quand même très important dans une campagne, on se souvient des meetings de Nicolas Sarkozy à Villepinte en 2012, de François Hollande-Bourget en 2012. –
1: On va vous mettre des images de ces meetings. Oui. – Voilà, oui. c'est des,
4: oui. des moments clés dans une campagne. Donc là, ce qui se passe risque de dématérialiser, si je puis oui. dire, la campagne et donc euh, de donner une importance assez vitale à la télévision, aux réseaux sociaux. Sachant que, juste une remarque sur les réseaux sociaux, les candidats les plus habiles sur les plateformes ne se traduit pas forcément en points dans l'électorat. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui manie très bien les Instagram, TikTok, Twitter, etc. Et ça les lui, hologrammes, par ailleurs. Il le fait très bien, mais ça ne lui a jamais fait gagner de points. Donc, tout ça, il y a manié avec précaution.
1: Avec précaution. J'entends ce que dit Caroline Vigoureux sur les meetings. Néanmoins, Yves Tréhard, les meetings... Ça rassemble ceux qui sont d'accord. Ça sert à quelque chose les meetings Oui, ça sert beaucoup plus qu'on ne croit, parce que
3: euh, effectivement il y a une petite musique qui dit mais les meetings finalement il n'y vont que ceux qui sont convaincus, qui sont des supporters acharnés, fanatiques. Bon, D'ailleurs on l'a un peu vu euh, effectivement à travers les images de, de Jean-Luc Mélenchon et le même jour de Eric Zemmour. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi Parce que l'importance du meeting, c'est pas tellement ceux qui sont dans la fournaise, si je puis dire. C'est la retransmission télévisée, puisque maintenant, avec les chaînes d'information continue, ils sont tous télévisés.
1: Première chose, il y a donc, des meetings qui qu constituent un tournant dans une campagne électorale. Ah oui oui, il y
3: en a, oui, oui, y en a plusieurs à mon avis. Moi mon ennemi c'est la finance. À ah, mon ennemi c'est la finance. C'est très bonne de de Versailles, 2017 petite France 100 pour voilà. la Sarkozy. Ça, 2012 pour Hollande, ouais. 2007 Porte et de, Porte de Porte Versailles pour, et 2000. euh Nicolas Sarkozy et pour Emmanuel Macron en décembre 2016. Voilà, il y a Et et donc vous avez les chaînes d'information continue qui sont là et ça représente Parfois, 3-4 millions au total de téléspectateurs. Et ça permet de jauger, euh, de donner une image du, 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 du candidat. Pourquoi Parce que les images, il faut le savoir, sont contrôlées et sont données Alors, par oui, les candidats. Détail très important. Ce ne sont pas les télévisions qui réalisent. Les images, les,
1: les angles, les, les, les candidats montrent ce qu'ils veulent de même. Première chose. Alors, il y a des caméras, par exemple, il y a des caméras, je veux dire, de journalistes aussi, par exemple, chez Rick Limour. Oui. Bah, la bagarre. Zemmour, la bagarre il y avait des caméras indépendantes et ça ça permet de montrer et ça a été tout à fait le cas pour Eric
3: Zemmour. Eric Zemmour, souvenez-vous, avant spitting, on se disait est-ce qu'il a est-ce qu'il maîtrise l'art oratoire C'est pas c'est pas un genre de beauté pour lui. Bon, il est c'est un débatteur, ça c'est incontestable, mais haranguer une foule pendant une heure, est-ce que c'est son truc et Moralité, qu'on soit pour ou contre Zemmour, l'exercice de la vie de tout le monde a été plutôt réussi et ça
1: a montré que il savait s'adresser au peuple, en gros. – Je retiens le, le, le détail des images fournies par les candidats, j'aurais une, une question pour, pour Anne-Bourse, je voudrais encore creuser les meetings, Marie dans l'Isère nous dit, les débats télévisés, est-ce que ça ne touche pas davantage euh, les citoyens,
2: Frédéric David ?– Alors, clairement oui, on a vu qu'en 2017, euh, les débats, notamment le premier du 18 ou du 19 mars, a vraiment eu un vrai effet, sur la, sur la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, sur l'érosion des votes en faveur de, euh, de Marine Le Pen, sur l'effondrement de Benoît euh, Hamon. C'était la première fois hein, qu'il y avait des meetings importants entre les principaux candidats avant euh, un premier tour. Avant, on ne, on ne restait qu'au qu meeting, euh, plutôt qu'au qu débat classique d'entre les euh, deux tours. Et Dans l'enquête IFOP réalisée le jour du vote, le 23 avril 2017, les débats télévisés étaient dans le trio de tête des, euh, des éléments qui avaient déterminé le vote des Français, mais ce que, ce que dit Yves Tréard est complètement corroboré par cette enquête où on a vu entre 2007 et 2017, les meetings prendre une place très très importante, je ne vais pas euh, faire répéter ce qu'il a parfaitement dit, mais c'est vrai que ça a permis à euh, des candidats de redonner un souffle euh, à leur campagne, même des meetings ouverts, je pense à celui de François Fillon qui était une sorte de meeting euh, au Trocadéro, celui euh, de François Fillon aussi à la Porte de Versailles où il avait, donné, il avait montré une vraie euh, démonstration euh, de force et c'est vrai que les Français... Parce que ces meetings sont désormais hors les murs, ce ne sont plus les meetings où on voyait quelques images au journal de 20h, La, euh, l'arrivée du candidat et une punchline, on ne disait pas punchline à l'époque, une phrase choc, euh, on a, ils ont complètement changé de nature. Mais c'est vrai que sur 2017, ce sont les débats télévisés d'avant le premier tour et bien sûr le débat d'entre deux tours qui ont été déterminants et qui ont fait le plus bouger les lignes. – Alors, voilà
1: pour les débats et les meetings. Je reviens sur la question des images fournies par les candidats à Anne Bourse. Par exemple, aujourd'hui, vous avez suivi Valérie Pécresse qui visitait un centre de vaccination à Saint-Denis. – Saint-Ouen. – À Saint-Ouen, pardon. Euh, qui a fourni les images Parce que ah non, ça alors... pose la question de la campagne sous Covid avec la, la question de la mise à distance des journalistes.
5: – Il y a plusieurs cas de figure. Là, un déplacement comme ça, euh, toutes les chaînes, toutes les radios y sont, chacun fait son travail. – Et cool. On, tout le monde euh, enregistre, tout le monde tourne sa séquence, son image. Là, il n'y a, a pas de problème. de en, hein. <rire> oui. en revanche, effectivement, sur les meetings, il y a une telle euh, mise en image, une telle réalisation. Enfin, ça coûte euh, extrêmement cher un, un grand meeting. Euh, donc. Ils fournissent la réalisation, nous, euh, chaîne de télé, on récupère la réalisation en spécifiant bien que ce sont des images fournies par le candidat, mais on est quand même dans la salle avec euh, du matériel, avec une caméra, donc nous, on tourne des à côté, on fait des réactions de militants, on est là, on est là. Le problème sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont eux qui fournissent évidemment euh, le son, l'image, mais là, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus personne. Donc, euh, ça pose quand même aussi un problème. Et on Là, a vu a un Éric Zemmour cette
1: semaine en déplacement dans Sans le Dauphiné. Presse. Là, il est en presse. Côte
5: d'Ivoire, il n'y a pas de presse. Dans le Dauphiné, il n'y avait pas de presse. Donc, on vous montre et on vous dit ce qu'on a évidemment envie de vous dire. Et l'ivresse effectivement aussi des réseaux sociaux. Ça me fait penser un peu à ces présidents qui ont écrit des livres et qui ont rempli des librairies en faisant des signatures. Ils pensaient qu'ils étaient appelés pour se présenter. Ça ne marche pas comme ça. Effectivement, les réseaux sociaux. Il y a aussi une ivresse du clic et je fais tant de millions. Ça ne veut pas dire que les gens vont voter pour vous.
1: – Et les réseaux sociaux, euh, c'est alors pardon, c'est Ipsos, hein, les moyens de s'informer sur l'actualité politique, euh, sondage récent Ipsos, en tête, JT, euh, 30%, chaîne d'info continue, 16, émission type C dans l'air, 11, réseaux sociaux, 7. Donc effectivement, comme dit Anne Bourse, le, le, le poids des réseaux sociaux dans, dans le, le, la tenue des débats et, et le, le, la fabrique de l'opinion n'est pas si énorme que
2: ça. Oui, et c'est à peu près la hiérarchie qu'on voyait en 2017, hein, émission télévisée, JT, chaîne d'information, débat télévisé, bien sûr, on en parlait. Et les réseaux sociaux n ont, ont un rôle de mobilisation, mais euh, à la marge. C'est la force militante, c'est les personnes les plus euh, mobilisées, c'est peut-être par, euh, cap, par euh, capillarité promouvoir la bonne parole du candidat pour que des personnes... Euh, après, sur le terrain, aille, euh, si je puis dire, euh, prêcher euh, cette bonne parole. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'avec cette campagne sous euh, Covid, sans doute, ces réseaux sociaux vont prendre une importance plus grande puisque on, nous allons, il y a tous les risques que l'on perde, le folklore euh, électoral, la rencontre euh, mythique dans l'imaginaire des Français, des candidats qui voient le pays, qui regardent la France au fond des yeux, comme disait qui vous le savez, de ses rencontres sur le terrain, on se souvient du Jacques Chirac de 94-95 qui fait un tour de France. Là, sans doute, il y aura, bien sûr, du terrain, mais ça sera beaucoup plus réduit si, en plus, il n'y a pas de meeting. Une fois de plus, la télévision va jouer un rôle encore plus central, mais également, en termes d'aiguillon, sans doute, ces réseaux sociaux. Reste à savoir quels réseaux sociaux là
1: autre question, téléspectateurs. Pourquoi à l'heure du tout numérique ne pas instaurer le vote électronique et, euh, et le vote par correspondance euh, Caroline Vigoureux, est-ce que, par exemple, dans la discussion d'Armanin Fabius, il peut y avoir ça Est-ce qu'on a le temps encore de changer les règles
4: Alors, Le vote électronique, c'est un vieux serpent de mer. C'était euh, dans... un désengagement du candidat Emmanuel Macron. On l'a oublié, mais c'était le cas. C'est revenu euh, régulièrement dans le quinquennat. Ça a été porté euh, par le gouvernement. Il y avait un amendement, à un projet de loi pour un... Instaurer le vote électronique et finalement ils ont fait marche arrière parce que eux, ils arguaient du fait que euh, à ce stade, ne pouvait pas être garantie la confidentialité et la sincérité du vote qui sont euh, les piliers euh, si je puis dire, d'une démocratie. Donc, Donc on n'ira pas dans fait cette marche direction. C'était une des grandes revendications de François Bayrou et du Modem de manière générale et finalement ça a jamais été mis en œuvre dans ce quinquennat. Il est trop tard aujourd'hui pour le mettre en œuvre pour 2022 mais ça pose effectivement la question d'une démocratie plus moderne où on peut voter à distance, par exemple au Bundestag, le Parlement allemand, on peut voter à distance alors qu'à l'Assemblée nationale, c'est encore très désuet là-dessus. Il y a sans doute une vraie réflexion à avoir sur la modernisation de nos institutions. Une Mais ce
1: ne sera pas pour ce coup-là.
4: Une réflexion qu'Emmanuel Macron avait promis ouais. d'avoir et qu'on qu n'a finalement pas eue.
1: Qui gagne, qui perd, Yves Tréhard, au, au jeu de la campagne, avec moins ou pas de meetings, avec euh, peut-être moins de, de contacts avec euh, les, les électeurs Qui gagne, qui perd J'aurais tendance à vous faire une réponse un peu binaire, mais qui ne vaut que ce qu'elle vaut.
3: Euh, – Qui gagne… – Si elle euh, vaut cher, c'est déjà bien. – euh, Qui gagne, j'aurais tendance à dire le président sortant, ouais. le président de la République, s'il si est candidat, mais bon, il n'y a pas tellement de suspense, et, et qui perd, et bah, euh, ceux qui, qui perdent vraiment, c'est ceux qui pourraient justement gagner. Et pour le moment, il n'y en a que deux ou trois qui sont en situation de pouvoir éventuellement gagner. La première, c'est Mme Pécresse, évidemment. La deuxième, c'est euh, Mme Marine Le Pen et, et M. Éric Zemmour. Euh, –– Les opposants perdent, en règle générale les opposants perdent parce que c'est plus difficile en plus avec cette, cette, cette obsession et cette concentration sur le sujet du coronavirus fait que bah, les autres thèmes qui peuvent être portés par les autres candidats euh, et, et le président sortant en profite et en profitera, quoi qu'on dise et quoi qu'ils disent et quoi qu'ils s'en défendent,
1: eh bien, c'est toujours très pénalisant pour les autres. Eh, illustration, le débat, Anne Bourse. Euh, du... ouais, vous vouliez ajouter quelque chose
5: oui, Juste après. Je le... Lise la
1: question ensuite.
5: Le fait qu'il n'y ait pas de, de campagne moins sur le terrain, ça peut aussi avantager un Éric Zemmour quand on voit son déplacement à Marseille, quand on voit qu'il fait des déplacements oui. euh, sans la presse, où finalement, il ne va pas à la rencontre des gens. Le dernier déplacement dans l'Est, euh, il était en haut de sa fenêtre euh, à voir des militants euh, en bas. Pas, donc, ça ne désavantage pas forcément, euh, forcément tout le monde.
2: Frédéric Dabier, on passe à un Oui, sujet. Il pourrait y avoir un gagnant supplémentaire, l'abstention. Ah. Nous sommes dans oui, un voilà. cycle mmh. abstentionniste jamais vu sous la 5 République. À chaque élection, à deux tours depuis 2017, à partir des élections législatives, l'abstention a été majoritaire. Si. Les Français, des Français ont le sentiment que cette campagne est tronquée, qu'on n'a pas abordé les vrais sujets. C'était déjà une petite musique qu'on entendait en 2017 sur le mode « on parle trop des affaires qui concernent François Fillon, on ne parle pas des vrais sujets du pays euh, ». La réponse pourrait être une sorte d'exil euh, électoral. On l'a vu, alors je ne compare pas du tout ces deux élections aux élections euh, municipales où, où l'abstention a été absolument massive. C'était plus la crainte du Covid, mais c'était aussi de cette nature-là. L'abstention avait été majoritaire, y compris chez les personnes âgées. Ce risque-là, il y a un risque de tension sur le pays. S'il y a une colère qui monte sur le mode, alors que la présidentielle, c'est ce moment si important, si sacralisé de notre dispute nationale, il n'y a pas de vrai débat. Tout est phagocyté par le Covid et la seule solution, c'est se désintéresser de cette élection. Ce n'est pas du tout ce que nous avons en ce moment, mais c'est un risque éventuel.
1: Est-ce que vous avez mesuré la fermeté de l'intention d'aller voter dans votre dernière enquête
2: Oui, alors dans cette enquête, non, mais dans les enquêtes pour le Figaro, oui, on a euh, une, des, une intention certaine d'aller voter qui est 4 à 5 points inférieure à ce qu'elle était à la même époque en 2017. En 2017, 2017 22,5% d'abstention. Cela dit, ça reste d'élection présidentielle
1: en élection présidentielle. Vrai. Hein. qui reste l'élection la plus, la, la, plus plus plus, la plus fréquentée euh, de, dans les urnes. Euh, le côté monothématique, on y Très probablement euh, en janvier. Anne Bourse, le débat, ça va être le pass vaccinal dès la rentrée, lundi 3 janvier. Et l'opposition obligée, et les candidats obligés de se prononcer. Euh
8: euh,
5: là Et bah, Emmanuel Macron compte beaucoup là-dessus, c'est-à-dire de les mettre face à leurs responsabilités. Donc il y a deux façons, soit ça redonne de la voix à l'opposition ce débat sur le pass vaccinal, mais Emmanuel Macron compte aussi beaucoup. Le euh, 4 novembre, les oppositions ont voté contre le prolongement euh, du pass sanitaire, c'était à ce moment-là le pass sanitaire, jusqu'au 31 juillet oui. 2022. Donc là, rebolote, qu'est-ce qu'ils vont faire Comment vont-ils se, se positionner Est-ce qu'ils ont mieux à proposer ou pas, ça c'est un vrai enjeu pour Emmanuel Macron. –
1: Pour l'instant, LR et PS disent, le pass vaccinal, on se dirige vers un vote pour. –
5: Oui, mais qu'est-ce qu 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 qu'il y aura dedans C'est un vote pour si on en reste au théâtre, au cinéma et au restaurant, si on commence à mettre effectivement mmh. les trains, si on fait le contrôle d'identité, si, etc. Mmh. Euh, pas, il pourrait y avoir des changements de, de stratégie et de position, c'est mmh. pas exclu.
1: – Quand Emmanuel Macron se déclare-t-il, Caroline Vigoureux vous allez nous le dire tout de suite. <rire> je n'ai pas l'information au risque de vous
4: décevoir. Mais euh, non, en tout cas, cette crise sanitaire, je pense, l'encourage à se déclarer le plus tard possible puisque si la cinquième vague déborde sur janvier, ce qui, euh, je crois qu'on le risque de se passer, fait, je on n'imagine même... à aucun moment euh, déclarer sa candidature à l'élection ouais. présidentielle alors même qu'on vit une crise sanitaire euh, très violente. Donc j'imagine que ça l'incitera à se déclarer le plus tard possible et donc à finalement avoir pour tout le monde une campagne très resserrée. Ah, oui, hein, ça, ça va resserrer le, le calendrier. Et en attendant, c'est vrai que j'étais plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'Emmanuel Macron pourrait euh, être le grand gagnant de tout ça puisqu'à chaque fois qu'il a pris la parole sur le Covid, il a fait des audiences énormissimes de 20 à 37 millions de personnes qui le suivaient. La parole présidentielle en temps de crise sanitaire euh, a un impact beaucoup plus fort euh, qu'en simple candidat. Donc, En tout cas, ça lui donne une aura que ne peuvent avoir aucun de ces challengers.
1: – Alors l'un des détails de ce mois de décembre, c'est un petit tassement, on l'a dit, d'Éric Zemmour dans les sondages. Autre fait, il a dû prendre nettement ses distances avec certains de ses militants qui avaient diffusé une vidéo imaginant des tirs sur Emmanuel Macron et des insoumis. Éric Zemmour, enquête des 500 signatures. Léa Demirgian et Benoît Thébault.
8: – Ce sont deux vidéos choquantes. Révélé par un groupe antifasciste et Mediapart. Deux hommes, fusils en main. Il s'imagine faire feu sur Emmanuel Macron et des cadres de la France insoumise, Raquel Garrido et Alexis Corbière. Dans un autre extrait, l'homme qui tire porte une casquette ben Voyons. tic de langage devenu slogan de campagne d'Éric Zemmour. Ben
7: voyons les amis
8: une affiliation que le candidat s'est empressé de rejeter.
2: Vous ne faites partie ni de mes sympathisants, ni de mes militants et encore moins de mes amis. Je condamne par avance tout ce que vous ferez en mon nom pendant ma campagne. Je ne veux ni de votre soutien, ni de votre aide.
8: Des vidéos qui scandalisent la France insoumise. Raquel Garrido et Alexis Corbière ont déposé plainte pour menace de mort et provocation à la commission d'un crime.
7: Nous entrons en campagne présidentielle. Ce pays va débattre. Il y a des candidats d'extrême droite. Nous nous opposons à leur programme de manière politique, en avançant des arguments. Mais il y a en coulisses, si je puis dire, aussi une manière de fonctionner de la part de toute une mouvance qui accompagne certains candidats, et en l'occurrence le candidat Éric Zemmour, qui vise à intimider quiconque a une parole opposée à eux.
8: Ces derniers jours, plusieurs personnalités politiques ont elles aussi été prises pour cible. Dans la nuit de mardi à mercredi, c'est le domicile de l'écologiste Sandrine Rousseau qui est dégradé.
5: Cette nuit, des militants de Zemmour ont tambouriné, collé des tracts sur ma
0: porte. Un pas de plus a été franchi dans la dénégation de la démocratie. Ces intimidations décuplent mon énergie. Apporter des discours écologistes, sociaux, féministes et
4: antiracistes, j'ai déposé plainte.
8: Alors le candidat d'extrême droite serait-il dépassé par certains de ses sympathisants violents En ce moment, lui dit être préoccupé par la question des parrainages.
1: Bon, bon. Cher maire de France...
8: Opération de communication ou difficulté réelle à trouver les 500 parrainages, dans une vidéo postée une première fois début décembre et publiée à nouveau il y a quelques jours, Éric Zemmour s'en remet au maire.
6: Ce n'est
1: pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi et il est même possible que je n'obtienne pas ces parrainages tant le système est fait pour protéger les grands partis. Aidez-moi, ne vous laissez pas voler cette élection.
8: Sur les réseaux sociaux, toujours, Éric Zemmour met en scène ses rencontres avec les élus locaux et affiche parfois ses signatures de parrainage. Vraiment,
3: je... merci beaucoup et... merci à vous.
8: Sauf que sur le terrain, c'est plus compliqué. Partout en France, des représentants enchaînent les rendez-vous. Depuis plusieurs mois, ils sillonnent les couloirs des mairies. Ce jour-là, c'est la tâche de Damien Roland, ancien sympathisant LR.
6: Bonjour monsieur le
7: maire, monsieur, enchanté euh, cher Damien cher Roland, cher, enchanté. je représente l'association des amis d'Eric Zemmour.
8: Pendant une vingtaine de minutes, il va tenter de convaincre ce maire de donner son parrainage à Éric Zemmour.
7: C'est vrai qu'il est quand même dans le, aussi bien dans les sondages, la dynamique qui est autour de lui. Je ne sais pas si vous avez vu ça tournée si, à la croix si. des chemins. Oui, oui. Euh, vu. Ce, ce serait vraiment dommage qu'un un, un candidat Après, comme celui-ci, oui. à cause des 500 promesses, ne puisse ouais. pas... Euh...
2: Mais il, il, il est vrai que quelque part, c'est quelqu'un qui, qui est sur la polémique. Ça, On le sait.
8: Et Monsieur le maire est déjà sûr de son choix.
2: Je n'ai jamais voulu signer et je ne signerai jamais personne. Je ne me suis jamais engagé moi-même euh, politiquement, puisque je, euh, comme je constitue des conseils qui sont apolitiques, euh, euh, moi, je suis encarté de nulle part. Hein. Voilà.
8: À ce jour, Éric Zemmour disposerait de 350 parrainages. Les candidats ont jusque début mars 2022 pour en obtenir 500, au risque de ne pas pouvoir concourir à la présidentielle, comme Jean-Marie Le Pen en 1981.
1: Yves Tréhard, question téléspectateur. Quels sont les candidats en difficulté dans leur recherche des 500 signatures bah, euh... Éric Zemmour, peut-être, euh, Marine Le Pen,
3: peut-être, Jean-Luc Jean Mélenchon, peut-être, tous ceux qui, si vous voulez, ont des discours assez radicaux et qui peuvent effectivement effrayer des maires. Je rappelle quand même, c'est une histoire qui est assez obscure à, à comprendre pour les Français. Vous avez 40 000 personnes en France qui peuvent donner leur signature. Oui. Il n'y a pas uniquement que les maires. Hein. Les parlementaires. Les parlementaires. Il y a aussi les présidents de conseils généraux et tous les conseillers généraux et les conseillers départementaux qui peuvent donner leur. leur les régionaux. Et euh, régionaux, pardon. Qui peuvent donner leur, leur signature. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est vrai que il y a beaucoup, et là, c'est un très bon exemple que vous avez montré dans votre reportage, maire de petites communes, généralement, c'est des, des, des conseils municipaux de, de coalition, vous avez des gens qui peuvent être de gauche, de droite, sans étiquette du tout, hein, et ils n'ont pas du tout envie de se mouiller, parce que euh, ils mettent en péril leur propre mandat, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, depuis quelques années, et bien maintenant, la, le parrainage n'est plus anonyme. Et donc, on sait pour qui vous avez donné votre parrainage. Donner son parrainage à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, à euh, Jean-Luc Mélenchon, ça peut créer de la zizanie. Le Pourquoi donner à un le... parti de gouvernement, beaucoup moins. Pardon de vous couper. Pourquoi on a levé l'anonymat bah, on a levé l'anonymat justement pour euh, essayer de limiter le nombre de, de candidats. La... C'est toujours pareil. Vous savez, le, le, les parrainages ont été augmentés en 1974, je crois, euh, après l'élection de... Euh, 76, euh, 76, non 76. Ouais, 76. Et, Oui, mais après l'élection de Valérie Kavnesta. Ouais. Après, euh, donc, on a levé l'anonymat, le, c'est pour éviter qu'il y ait foule euh, à la candidature. Mmh. C'est pour la transparence aussi.
1: Et, et autre détail, Anne Bourse, avant euh, les candidats, les collecteurs désormais, c'est directement transmis au Conseil constitutionnel. Je ne dis ouais. pas de bêtises, qui, là aussi, ne facilite pas la récolte.
5: Oui, et puis donc, il y a effectivement la... le fait que ce ne soit plus anonyme euh, et pour rejoindre, là, on a vu l'exemple, mais il y a aussi des pressions qui s'exercent même dans les intercommunalités. C'est-à-dire oui. que le président de l'intercommunalité va dire, ah mais non, mais vous avez soutenu telle partie d'extrême, vous n'aurez plus vos subventions euh, pour telle association, tel fonctionnement. Donc, il y a une vraie pression qui s'exerce sur ces petits élus. Et c'est vrai que le système a été fait à l'époque 76, quand il y avait... Sans signature, je crois, à l'époque. C'était sans tout signature euh, oui. pour, euh, pour les partis existants. Là, quand vous débarquez euh, sans parti avec un discours euh, radical, c'est effectivement compliqué de trouver euh, les signatures. C'est un crois vrai que, enjeu. Pour
3: oublier un petit élément, quoi. tout petit mot, et je donne et la parole à Frédéric. Oui. Gaby. Deux secondes. Ouais. Simplement, des parties, ce sont des partis, les noms que j'ai cités là, ils ne sont pas euh, localement implantés. Mm. Vous voyez, par exemple, Mme Hidalgo dont les intentions de vote sont très faibles, mais le Parti Socialiste a quand même une implantation locale, de longue date, donc c'est plus
1: facile. Et pour toutes les raisons qu'on a dites, Frédéric Dabi, je crois que le chiffre c'est un tiers seulement des élus qui avaient euh, accordé des parrainages en 2017. Il me semble que c'est ça le chiffre. J'ai
2: hein. pas ce chiffre ouais. en tête, mais euh, 34 effectivement... Euh, 34%, voilà. Bah, ça s'explique ouais. compte tenu des règles qui viennent d'être euh, rappelées. Alors le discours euh, d'Éric Zemmour est complètement euh, classique, hein, appelé au déni ouais, de ouais. démocratie. Quand on entend euh, son militant mettre en avant, regardez comme il pèse dans les enquêtes d'opinion, il y a une utilisation euh, du sondage dans ce cadre-là. Ce n'est pas, c'est une rhétorique connue. On oublie qu'avant le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen avait eu les pires difficultés à avoir les 500 signatures. Justement, après la modification de 1976, il n'avait pas pu être candidat en 1981 et a, ça avait recommencé en 2007 à tel point qu'il y avait eu des sondages d'opinion euh, réalisés avec une, euh, des hypothèses de premier tour sans, sans Jean-Marie Le Pen. On avait fait par exemple pour le journal du dimanche. Donc ce que fait euh, Éric Zemmour, c'est euh, complètement euh, classique dans ce cadre-là d'appeler à la mobilisation, d'appeler à éviter un déni de démocratie, mais pour lui c'est du temps perdu et surtout, c'est un brouillage supplémentaire de sa campagne. Il y a le brouillage avec ses militants radicaux qu'on a vus. Ça l'empêche de nouer ce lien avec les Français et une fois de plus de sortir de ce statut de polémiste pour devenir un candidat comme les autres.
1: Merci pour la transition. Qu'est-ce qu'il fait, Caroline Vigoureux, que Éric euh, Zemmour se tasse dans les sondages
4: Comment on explique ça bah, – Je pense que c'est un peu ce qu'on disait euh, tout à l'heure, la crise sanitaire euh, lui est pas favorable et puis peut-être qu'il manque aussi de ne pas euh, avoir ce que possède un candidat plus classique, à savoir euh, un parti euh, derrière lui, euh, un réseau d'élus locaux sur le terrain qui fait aussi euh, campagne pour lui sur le terrain. Il est assez euh, seul, il a même d'ailleurs très peu de ralliements. Il y a Philippe Devilliers qui le soutient mais ouais. sorti de On ça… – On voit l'antenne reste... les
1: courbes là depuis janvier. – Allez-y, allez-y.
4: – Non, sorti ouais. de ça, ça reste un, un candidat qui est assez seul, qui n'a ni de vrai parti politique derrière lui, euh, ni euh, de gros ralliements. Donc c'est compliqué de, de créer une dynamique. Peut-être qu'il atteint, euh, lui aussi, euh, son plafond de verre. Euh,
1: – Les traits d'image d'Éric Zemmour, là, les, les, la courbe qu'on voyait, hop la, la... La hausse très nette à l'automne et puis la stagnation depuis, c'est très d'image dans l'opinion. Quels sont-ils Est-ce qu'il y a le côté, oui, il a des partisans, mais aussi le, le candidat le plus détesté
2: oui, c'est le candidat qui est le plus détesté. Je regarde toujours non pas le classement des baromètres mais ce que j'appelle l'anti-classement, c'est-à-dire les personnalités qui ont le plus grand nombre de mauvaises opinions et de très mauvaises opinions dans le baromètre Paris Match. Et Éric Zemmour arrive en tête pour les mauvaises opinions, pour les très mauvaises opinions. De la même manière, le premier trait d'image qui lui est associé, c'est il vous inquiète. Et voilà. Il y a tout un écosystème autour de sa campagne qui favorise ce sentiment-là. Et il a pris un peu la place, qu'occupait par le passé, Marine Le Pen, le danger pour la démocratie et le sentiment d'inquiéter.
1: Encore un mot de cette campagne d'Éric Zemmour. On va voir un tweet à l'image. Il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en ce moment, auprès de soldats français. On a vu sur les réseaux sociaux des images où, à nouveau, il, voilà, il, effleure, il effleure une arme. – Abidjan, Côte d'Ivoire, quel sens a dans, dans, dans sa campagne, Yves Tréhard bah, Ça a un sens, plusieurs sens. D'abord, euh, les
3: militaires, l'ordre, première chose. Deuxième chose, euh, Barkhane, alors qu'on n'est pas c'est ça qui. Il, il y a aussi oui. un petit mensonge sur les, sur l'affaire parce que en Côte d'Ivoire, la caserne qui est sur la route de Grand Bassam n'a rien à voir avec, Bar très bien avec la tech, oui. N'a rien à voir avec euh, euh, Barkan. Elle est en soutien de Barkhane, mais c'est pas une force Barkhane, euh, Elle a toujours été là cette euh, cette caserne qui, qui qui rassemble plus de 1000 soldats. Et, et donc, euh, il, il essaye de montrer aussi que l'opération au Sahel, bah, vous voyez, euh, elle marche pas. C'est un peu le message qu'il veut faire passer. Mmh. Euh, troisième chose, il montre, euh, comme j'ai dit, qu'il peut aussi avoir affaire aux militaires, qu'il a son directeur de cabinet maintenant est un, un général, et euh, bon, bah, il veut montrer que c'est pas, euh, il n'est pas étranger, si vous voulez, à ce monde-là, qui est un monde d'ordre,
1: de, de discipline, voilà. Dans la, dans la série déplacements à l'étranger, on l'a vu... Emmanuel
5: Macron a annulé oui, aussi son déplacement qui devait avoir lieu le week-end dernier mmh. euh, au Sahel. À cause euh,
3: du micro, de, de micron.
5: À cause du Covid. Euh, et des relations
1: avec
3: le régime malien et,
5: et des relations, donc il se positionne aussi, moi j'y vais.
1: Mmh. Autre pays où se sont déplacés deux candidats, Zemmour mais aussi Valérie Pécresse, l'Arménie. Qu'est-ce qui se joue en Arménie pour que deux candidats coup sur coup Aïe en Arménie. En à... Orient.
5: Les, chr... voilà. les chrétiens, les chrétiens d'Orient. Donc, ça, là, on retombe sur le discours euh, euh, sécurité, chrétiens d'Orient, tout le conflit, c'est un endroit où on peut aller. Euh, voilà, tous les deux vont, euh, vont jouer leur carte, mais pas sur le même registre. Hein.
3: C'est pas sur le même registre, parce que c'est vraiment une tradition mmh. chez, les, chez les Républicains, comme ça l'était à l'UMP. Mmh. Madame Pécresse a... C'est mmh. toujours été engagé. Là, c'est l'Arménie, mais aussi sur la Syrie, sur l'Irak, mmh. sur le Liban. Il euh, y a une tradition non, à l'intérieur de la droite républicaine. Il chez, euh, chez, y a beaucoup d'opportunisme mmh.
1: chez Éric euh, Allez, on va passer à gauche. Je voudrais m'adresser à l'autrice du mystère Taubira. Euh, que va-t-elle faire jusqu'au 15 janvier Alors, Caroline Vigoureux.
4: Son pari, c'est euh, je me donne un mois pour convaincre, pour créer une dynamique, pour voir si je peux fédérer autour de moi, s'il peut y avoir des ralliements à gauche, si le fait que je sois potentiellement candidate, parce qu'elle envisage une candidature, hein. il y a un, un y a conditionnel un dans, son, dans sa candidature, euh, voir ce que ça crée à gauche. Euh, je pense qu'elle mise notamment sur le ralliement d'Arnaud Montebourg euh, avec qui elle a fait euh, les 400 coups euh, pendant le quinquennat Hollande, ils sont assez proches. Euh, voilà, je, elle, elle attend de, de voir ce qui se passe. Euh, elle fixe euh, la date du 15 janvier parce que ça correspond euh, à la date butoir de dépôt des candidatures à la primaire populaire, Donc, ce collectif citoyen euh, qui a décidé de mettre en place une primaire pour départager les candidats à gauche. Le scrutin est censé se tenir du 27 au 30 janvier. Donc le pari de Christiane Taubira, c'est de dire « Ok, chiche, j'y vais. Et euh, qu'est-ce qui se passe autour de ma candidature ?» Sauf qu'il y a quand même assez peu de chances à ce stade que cette primaire se tienne puisque euh, personne n'en veut à part euh, Anne Hidalgo et Christiane Taubira.
1: C'est quoi la stratégie en, en termes de de programmes, de ligne de, de Christiane Taubira.
4: Bah, C'est, euh, selon moi, ce qui va lui faire défaut. Là, euh, ses soutiens euh, s'activent à lui rédiger des notes, euh, mais… Est-ce qu'on peut vraiment improviser une candidature à 4 mois de l'échéance Christiane Taubira n'avait pas de programme. Elle est venue avec son aura, son histoire, son passif, sa notoriété qui sont des vrais atouts dans une campagne. Mais il y a quand même la question... Ce n'est pas que l'incarnation, même si la présidentielle se joue beaucoup là-dessus. Il lui manque un programme. Elle est très identifiée sur les questions de justice sociale, d'égalité. Mais que pense Christiane Taubira sur des questions liées à l'écologie, par exemple. Elle en parle vaguement dans sa vidéo, mais ça reste un propos euh, très généraliste. Euh, Qu'est-ce qu'elle propose en la matière euh, Je serais bien incapable de vous dire. Et, et elle-même ne s'est pas euh, exprimée sur tout un tas euh, de sujets.
1: Et il y a un tout premier sondage qui l'atteste à 7%. Euh, L'institut s'appelle Cluster 17, oui. qui, qui est reconnu par la commission des sondages. C'est un universitaire euh, qui, a, qui a formé cette... Euh, cet institut, et elle prend à Yannick Jadot et à Anne Hidalgo. Oui,
3: alors pour ajouter à ce qui vient d'être dit, je pense que Christiane... Ensuite, on va au reportage. Oui, Christiane Taubira, elle, elle incarne beaucoup, et c'est pour ça que le, le score est encore très faible, quand même, hein, néanmoins. Elle incarne une... Pourquoi
1: est
3: gauche... faible, 7% 7%, c'est pas... Vous voyez, euh, Zemo, quand il est arrivé dans la campagne, il était tout de suite à 12-13 quand même. Hein. Euh, elle incarne une droite morale, une posture, voilà. – Donc la posture, une elle gauche existe, une ga... euh, droite est morale, elle <rire> <rire> ah, bon, voudrait, ouais. une gauche morale, une gauche morale, une posture euh, qui correspond à euh, ce que la gauche est depuis, euh, je dirais, euh, depuis les années 80, c'est-à-dire euh, qui s'est un peu détournée justement du peuple pour aller vers euh, des minorités, euh, une élite intellectuelle, tout ça, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, parce que justement, le problème du Parti Socialiste, avec ou sans Christiane Taubira, de la gauche, on va dire républicaine, et de la droite républicaine, c'est qu'ils ont perdu le peuple. Et que ce peuple-là, eh bien, vous avez deux candidats, euh, nationalistes, Madame Zemmour et Monsieur, euh, Madame euh, Le Pen et Monsieur Zemmour, qui font à eux deux 35%.
1: C'est énorme. Et un autre candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui, dans toutes les vagues de sondage, est celui qui sort en tête à gauche. Alors, est-ce qu'il y a une petite dynamique en sa faveur Nous avons suivi une opération de tractage des militants insoumis. Romain Besnénou et Stéphane Lopez.
6: Un, deux, de choc.
7: Opération reconquête pour la France insoumise. Toute la semaine, la caravane de l'Union populaire et ses militants déploient son arsenal de campagne en banlieue parisienne. Un mot d'ordre, votez Mélenchon.
6: C'est ici le point central de notre action, les militants se regroupent ici, euh, donc c'est un, un lieu de débat politique. C'est
4: bien Très bien. Ouais, super
7: Danielle est infirmière à la retraite, tu trouves, tu elle voit élection après élection, les jeunes de son quartier se détourner du vote et perdre espoir en la politique.
0: Ça fait 50 ans que j'habite ce quartier donc, euh, tout le monde m'appelle mamie, Daniel. Je, je sais qu'il y a des délinquances dans mon quartier, mais il y a de la misère aussi, il faut voir la misère. Il y a beaucoup de jeunes dans mon quartier, 14, de 14 ans jusqu'à 20 ans, ils ne travaillent pas, ils sont dans la rue. Comment faire Moi, je ne peux pas, je suis impuissante, moi.
7: Mélenchon peut les aider
0: Je ne sais pas, je n'ai jamais discuté avec lui. Je pense que c'est un monsieur qui est humain. Et je pense qu'il aurait été à l'écoute. Je n'ai jamais eu contact avec lui. Aujourd'hui, si jamais il vient, ça me ferait un grand plaisir. Par ressemble beaucoup à mon père.
7: Ce jour-là, pas de Jean-Luc Mélenchon, mais l'un de ses plus fidèles lieutenants, Éric Coquerel, député insoumis
6: et optimiste. Il y a une progression de candidat Jean-Luc Mélenchon euh, qui est entre en gros 10 et 13 dans les sondages. C'est le seul aujourd'hui qui est en capacité de faire en sorte d'éviter à la fois l'extrême libéralisme de Macron et l'extrême droite sous toutes ses variantes, que ce soit Zemmour, que ce soit Mme Le Pen et même par bien des aspects de son programme, Mme Pecret.
7: Jean-Luc Mélenchon est pourtant encore loin de sa dynamique de campagne observée en 2017. Mais pour ses soutiens, pas de remise en question tant sur le programme que sur l'incarnation. Le problème serait plus profond.
6: Il y a quand même une question, vous avez raison, c'est pourquoi, euh, alors que nos, nos mesures sont populaires, euh, que je pense qu'il y a une majorité de Français qui ont peut-être intérêt à voter pour, pourquoi on n'est pas encore dans les résultats qui nous mettent un deuxième tour ben Je crois principalement parce que euh, il y a eu des années de désaffection de beaucoup de gens dans ce pays pour la politique parce qu'ils ont eu des gens qui leur ont fait des promesses, y compris à gauche, comme M. Hollande, et qu'ils ont été déçus. Excusez-moi, c'est pour Jean-Luc Mélenchon. Ah bah, c'est pour toi.
7: Pas question donc d'envisager l'union de la gauche, ardemment réclamée par Christiane Taubira ou Anne Hidalgo, et une partie des électeurs.
6: Ah, quoi on ne parle pas d'union de la gauche, on parle d'union populaire. L'union par le haut, ça n'a jamais marché. Ça, ça ne marchera pas, les gens on, on préfère nous s'unir sur un, un programme. Et là, c'est le but de notre union populaire. On avait fait un sondage sur toutes nos mesures. Là, on voit, il y avait la 6ème République, le blocage des prix. À chaque fois, c'est une majorité des Français qui sont d'accord. Donc nous, on est là pour dire aussi, bah, on rassemble les gens sur des mesures, pas sur des personnalités.
7: Ouais, ouais, ouais. Mais dans ce quartier sensible du Franc-Moisin à Saint-Denis, où le chômage est presque deux fois plus élevé qu'au niveau national... Convaincre les habitants n'est pas toujours évident.
6: Bonjour. Bonjour. Vous votez Merci. Non ah Mais si ça vous parle, il faut, faut voter, parce que sinon, euh, les gens de Neuilly du 16e arrondissement, ils votent. Hein ça vous parle, Mélenchon Oui, il fait à la télé.
7: Hein.
6: Ouais, mais en dehors de ça, vous aimez bien ce qu'il dit ou pas, je sais pas moi, Non. Je suis pas trop intéressé.
2: C'est tous les mêmes. Voilà, vous Quand on fait son truc
6: de son côté... Pour son propre... Non, nous, c'est pas le cas, parce que nous, nous, on se bat justement pour... Pourquoi
7: ben, On se bat pour le peuple.
6: Ah ouais, ouais.
7: Face au déçu de la politique, un argument porté par ces jeunes militants... La révocation.
4: Nous on est là pour dire qu'en fait on a des leviers qui font que si Jean-Luc Mélenchon a envie de trahir ses idées ça va pas être possible parce que notamment passage à la 6ème république et puis révocation des élus. Si Jean-Luc Mélenchon il n'applique pas le programme, la population aura le moyen de lui dire bah stop t'as pas appliqué ton programme donc tu t'en vas et on fait une nouvelle élection. Venez patienter, nous traitons votre appel.
7: Les zones populaires sont parmi les plus abstentionnistes du pays. Près d'un électeur sur trois de Seine-Saint-Denis n'a pas voté lors de la dernière présidentielle. Une cible prioritaire pour les militants de la France insoumise. Frédéric Dabi,
1: question téléspectateur. Que peut faire Jean-Luc Mélenchon pour réaliser un score similaire à celui qu'il a obtenu en 2017, à savoir 19,6% des voix des suffrages
2: exprimés Oui, tout à fait. C'était un score absolument... Euh... Très élevé, beaucoup plus fort que son score de 2012. Il est très loin de ce score-là, puisque dans nos enquêtes, il ne prend qu'entre 40 et 45% de son électorat de, de 2017. Alors, ses partisans pourront dire, à juste titre, qu'à la même époque, en décembre 2016, il était autour de 10-11%. Il est dans cet étiage, 9,5 dans les sondages de l'IFOP. Et c'est vrai qu'il devance. Et euh, il a fait le trou maintenant, vis-à-vis -vis de Yannick Jadot et de Dan Hidalgo. Il occupe un espace de gauche radical. C'était son espace de 2012, mais il peine à élargir. Cet espace Et puis entre 2017 et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Son image est, a été complètement euh, disloquée, notamment Bonjour. par toute une affaire, toute une série de déclarations, euh, celle, celle un peu complotiste sur les attentats pendant la présidentielle, l'affaire de la partition. Et c'est intéressant, votre reportage à deux reprises, eric Coquerel et un euh, militant. Feignent de s'étonner en disant Ah, mais on a fait un sondage qui montre que toutes les mesures de la France Insoumise sont plutôt soutenues par une majorité de Français et ça ne décolle pas vraiment. Mais c'est parce que l'incarnation Mélenchon est relativement abîmée et je dirais qu'il a lui-même intériorisé quand, dans ses meetings ou dans des, dans des déclarations, il fait une déclaration un peu Fillon 2017 qui avait dit Je vous, demande, je vous ne demande pas de m'aimer mais de soutenir mon projet il dit Bon, je suis là, mais regardez comme mon projet est soumis. Il se cache, entre guillemets, derrière son projet parce qu'il a euh, intériorisé son image disloquée. Je parlais tout, euh, tout à l'heure de l'inquiétude que suscitait Éric euh, Zemmour. Euh, Jean-Luc Mélenchon inquiète une forte majorité de Français euh, également. Cela dit, Anne Bourse,
1: l'argument le, le, du projet, il est parfaitement recevable parce que euh, la France Assoumise avait un projet très complet euh, il y a cinq ans. À nouveau un projet qui est d'ailleurs très similaire. avec. Le, ça le problème. Mais voilà, le projet, il existe oui, – Il n'a pas évolué, c'est ça le problème ?– C'est ça le
5: problème, c'est que le projet, il existe, mais ils reprennent celui d'il y a 5 ans, alors, euh, en modifiant évidemment quelques, euh, quelques éléments, mais ça reste la même base. Or, en 5 ans, il s'est passé plein de choses, le monde a avancé, les gens ont évolué. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'il s'adresse, effectivement, on vient de le voir dans le sujet, à un électorat populaire, mais qui vote peu quand même. Donc, euh, c'est compliqué de mobiliser euh, l'électorat euh, qu'il qu vise et euh, donc il reste sur son socle autour de 10 pour l'instant mais on ne voit pas très bien comment ça peut, ça peut décoller en fonction effectivement de ce qu'il représente, de sa personnalité, d'un projet euh, qui n'est pas nouveau, voilà il n'y a pas de nouveauté et, euh, et, euh, et le, les
4: gens qui ne vont pas voter, l'abstention.
1: Il a atteint un plafond, là aussi on parlait de peut-être plafond pour Éric Zemmour, il a atteint un plafond Caroline vigo Jean-Luc Mélenchon
4: en tout cas, je pense qu'il rêve que d'une chose, c'est de renouveler l'exploit, si je puis dire, de 2017. Il y a quand même eu, à ce moment-là, un bref instant de la campagne où l'affiche du second tour était incertaine et Jean-Luc Mélenchon avait potentiellement ses chances d'y accéder. Je pense que depuis, ça a créé chez lui une forme d'amertume, qu'en tout cas, il a une revanche à prendre sur cette élection. C'est sa troisième tentative. Il a un rapport presque charnel aux Français. Sauf qu'effectivement, euh, il manque d'un euh, nouveau souffle. Il y a à la fois un travail assez euh, sérieux et classique euh, du candidat, du programme, du porte-à-porte, -porte, etc. Euh, ces 17 députés à l'Assemblée, euh, la France Insoumise, ont mené un, un travail assez sérieux euh, au Palais Bourbon. Et en même temps, il manque de fraîcheur, il manque quelque chose... Pour pour créer un élan, créer une dynamique et par ailleurs la gauche qui l'incarne est assez peu conciliable avec le reste de la gauche, à savoir notamment la social-démocratie vantée par Anne Hidalgo ou la gauche écologiste, c'est quand même des positions assez peu compatibles.
1: Allez, nous en revenons à vos questions. Sébastien, dans le Calvado Yannick Jadot, a-t-il des chances d'arriver devant Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle Écoutez, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, les, les,
3: les sondages d'intention de vote, c'est une photographie à l'instant présent. On ne sait pas ce qu'il en sera dans 4 mois. Euh, et, et la crise sanitaire, d'ailleurs, peut tout changer de ce point de vue. Parce oui. qu'effectivement, Éric Zemmour, la crise sanitaire, c'est pas trop euh, son, son truc. quoi. Je veux dire, il a du mal. Il a fait une tribune récemment, justement, dans le journal euh, où Vous Travaillez, euh, dans l'opinion, où il, déf il définit sa stratégie. Mais on sort du papier, on se demande ce qu'il veut dire. Et
1: Yannick Jadot, on se dit que... Et... Tout doit, devrait porter une candidature écologiste à l'heure du changement climatique, euh, des rapports du GIEC qui s'implique Alors, Yannick Jadot, c'est un vrai mystère, parce que. Enfin, un
3: mystère. Non, on peut l'expliquer. La première chose, c'est que euh, il essaye de sortir l'écologie justement. Des, des reproches habituels qu'on peut faire à l'écologie, des croissantes, euh, euh, nous faire revenir à, à l'âge de pierre, enfin je schématise un peu mais c'est presque ça. Et il essaye de sortir justement ça et il essaye aussi de montrer que les écologistes en France sont comme en Allemagne, mûrs pour gouverner et qu'il euh, serait capable de faire de la politique étrangère, de faire euh, de la politique sociale, des choses comme ça. Et ça ne passe pas, ça marche pas, parce qu'à mon avis, il est quand même englué dans un vieux fond de sauce de gauche, et euh, il n'arrive pas à en sortir il n'arrive pas à renouveler complètement euh, le discours à être franchement nouveau par rapport à ce que peut dire madame Hidalgo, euh, franchement différent de ce que peuvent dire euh, la Fran ce que peut dire la France insoumise c'est il, il est euh, compliqué et puis il y a un problème de charisme personnel vous savez c'est simple hein, le, le, le... Enfin, c'est simple c'est très compliqué mais euh, sans charisme ça passe pas. Vous pouvez être euh, euh, vous pouvez avoir un très bon programme si le charisme n'est pas là, ça passe pas.
1: Euh, – Question suivante, Christiane Tebira ferait certainement mieux qu'Anne Hidalgo, nous dit Jean-Pierre, euh, dans le Barin, pensez-vous qu'elle atteindrait 10% Alors Frédéric Daby, on ne va pas jouer au madame oui, Irma, là, je pas... mais, mais, euh, euh, non, mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire ce décalage euh, entre euh, ces, ces électeurs qui se disent de gauche et qui ne se retrouvent pas dans les intentions de vote, où est la marge de manœuvre et comment elle se, elle se réduit
2: Enfin, la marge de manœuvre, déjà, les constats, c'est d'abord euh, le passif euh, du quinquennat passé, qui n'a jamais été soldé et qui a vraiment décrédibilisé la gauche dans son ensemble, y compris même des, des formations qui n'ont pas euh, participé au quinquennat euh, Hollande. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a jamais eu une gauche aussi euh, éclatée. Il y a déjà eu euh, des périodes où la gauche a présenté plusieurs candidats avec un, un niveau si bas. Et aujourd'hui, euh, je trouve que la théorie des deux gauches irréconciliables tient, euh, le coût, si je peux dire, est plutôt euh, juste quand on voit cet espace de gauche radicale, c'est 10-12% peut-être un peu plus de Jean-Luc Mélenchon et cet euh, espace de euh, la gauche social-démocrate écologiste, ou peut-être oui, un rapprochement Jadou Hidalgo pourrait être possible comme il y avait eu en 2017 Benoît Hamon qui avait bénéficié à très court terme et sans bénéfice réel du fait de ses erreurs de campagne, du ralliement de Yannick Jadot. Maintenant, est-ce que Christiane Taubira est capable de mettre tout le monde d'accord bah, Ça a été très bien dit par Caroline Végoureux. Quel projet Quel dessin euh, Quelle euh, envie vis-à-vis -vis des Français euh, à part c'est moi, Christiane Taubira, je suis une icône de la gauche, j'ai porté une mesure emblématique, le mariage pour tous. C'est très insuffisant. Et puis, ça a été dit également, une présidentielle, ça ne s'improvise pas. Dans le champ politique en France, on ne, on, ne, on, ne, on ne gagne jamais en désertant le terrain politique pendant quasiment cinq ans. Ça rend les choses très compliquées. Et pour l'ensemble des sympathisants de gauche qui veulent, à une énorme majorité, une candidature unique, elle est plus peut-être... Un problème qu'une solution aujourd'hui, ici et maintenant.
1: Les étudiants et retraités revoteront-ils pour Macron Pareil, on ne va pas jouer les Madame Irma, mais que, que nous disent pour l'instant les tendances sur voilà, le, le vote des étudiants et des retraités De quel côté ils se tournent
5: bah, – De toute façon, euh, l... je pense qu'il va y avoir aussi une part de vote par défaut. Enfin, oui. C'est ça aussi, euh, la, la, la présidentielle est dans l'offre. Pour revenir par exemple sur la gauche ou peut-être des étudiants plus euh, euh, ancrés un peu à gauche, euh, Christiane Taubira ne fait pas euh, rêver la gauche social-démocrate qui a voté pour Emmanuel Macron en 2017. Euh, Christiane Taubira ne récupérera pas ces voix-là. Donc euh, les étudiants éventuellement qui avaient voté, euh, ou une partie de la jeunesse Emmanuel Macron ne se retourneront pas vers la gauche avec l'offre qui est faite actuellement. Les retraités, en revanche, je pense que c'est différent parce que là, si, Alors le vote retraité plus à droite ou plus euh, centriste euh, peut se retrouver derrière Valérie Pécresse. Il ne faut pas, quand même pas oublier l'électorat de droite a aussi besoin d'un chef que Valérie Pécresse pour l'instant incarne. Euh, effectivement, l'Union pour l'instant, ça suit. Il va falloir quand même qu'elle clarifie qu'est-ce qu'elle fait de la ligne euh, d'Éric Ciotti dans son programme. Ça, ça, ça reste à clarifier. Mais euh, s'il n'y a pas de faute de quart, s'il reste uni, Valérie Pécresse donc, représente le leadership à droite et donc une partie de la droite d'Emmanuel Macron euh, peut retourner vers Valérie Pécresse. Ça, ça peut se faire.
2: Les
1: retraités, dans les intentions de vote, euh,
2: ça donne quoi Il y a une vraie bataille euh, en cours puisque les retraités, c'est vraiment l'électorat euh, captif et le plus fort de la droite. En 2017, François Fillon est arrivé en tête chez les personnes retraitées. Depuis les élections européennes, c'est un électorat qui va chez Emmanuel Macron. Et là, il y a, dans les, dans les dernières enquêtes, un mano à mano. Macron... Pécresse auprès de cette cible là c'est 14 à 15 millions de personnes, des gens qui votent beaucoup plus que la moyenne, même si j'ai donné le contre-exemple des élections euh, municipales et c'est vrai que euh, d'un côté il y a peut-être un vote légitimiste en faveur d'Emmanuel Macron, de l'autre et on a très bien vu euh, Valérie Pécresse leur envoyer des messages sur la retraite à 65 ans pour sauver euh, leur pension actuelle et leur pension future et euh, bien, faire, euh, bien faire passer le message sur lequel la vraie réforme, la, ré la réforme radicale et non pas les fausses réformes, ça sera elle et la droite qui les feront. Il y aura un vrai combat pendant cette campagne entre Valérie Pécresse et Macron. Aucun autre candidat ne parvient à percer dans l'électorat retraité. Et on parle d'un électorat qui vote plus que les autres. Ah oui, bien sûr. Ouais. Euh,
1: Babette en Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron a-t-il besoin de 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle Bah oui, le président, comme tout le monde, Caroline Vigoureux
4: Il en a besoin comme tout le monde, mais a priori, il n'aura aucune difficulté à les avoir, en tout cas moins qu'en 2017. Mais oui, il y a deux obstacles principaux pour être candidat. Le premier, donc, les 500 parrainages, et le deuxième, de trouver un financement à, à sa campagne, ce qui est un vrai problème pour tous les petits candidats, les petits partis, puisque si on fait moins de 5%, on n'est pas remboursé. Mais on peut imaginer que Macron aura à la fois les 500 parrainages et à la fois le, le financement nécessaire pour mener sa campagne.
1: À propos de financement, euh, Yves Tréard, question de Cédric. Comment Éric Zemmour finance-t-il ses déplacements et autres frais actuellement Éric
3: bah, euh, Zemmour, d'abord, il a, des, mmh. il a mmh. des, des gens qui lui donnent de l'argent, enfin des, des dons, euh, puisqu'effectivement, les dons, c'est jusqu'à 7500 euros. Et euh, il a réussi à récolter énormément, énormément, énormément d'argent. Euh, plus d'argent qui lui avait été probablement euh, confié, euh, <coughs> donné par des chefs d'entreprise euh, avant. Et euh, donc euh, il, a, il a aucun mal là-dessus. Hein. Euh, attention, Éric Zemmour, c'est une clientèle électorale qui est une clientèle beaucoup moins euh, euh, modeste et pauvre que celle de Madame euh, Le Pen. Le Pen. Euh, on dit euh, bah,
1: peut-être en abusant un peu, comme
3: pour reprendre un de ses termes, mais c'est quand même une droite assez bourgeoise. Hein.
1: Euh, quand les candidats vont-ils se décider à parler de l'Europe, sachant que nous entrons dans le semestre voilà. de la présidence française Anne Bourse, pas c'est pas le sujet qui mord, c'est ça Je, je non, vous vois tous sourire.
5: pas le sujet qui mord. Alors, Emmanuel Macron, on se retrouve le 1er janvier à la tête hein, de, de l'Union. Euh, lui, il voulait en faire un marqueur. Bon, alors là, tout est bousculé par, par la campagne. Et il voulait essayer, en tous les cas, de la rendre euh, accessible à tout le monde, c'est-à-dire faire une Europe euh, du, euh, du, du, concret, quotidien. du quotidien. Du quotidien. Voilà, c'était sa, sa carte euh, chez les autres candidats. Euh, Là, on a bien sûr les grandes lignes, mais c'est vrai que ce n'est pas le sujet. Je ne pense pas que ça en prenne le chemin. Là.
1: Euh, il nous reste vraiment une poignée de secondes. Dernière question, le variant Omicron ne va-t-il pas favoriser la réélection d'Emmanuel Macron On en a parlé dans l'émission, Frédéric euh, Daby. Oui, c'est plutôt celui qui a, euh, a gagné d'une campagne
2: sous Omicron. Oui, il bénéficie d'un effet euh, drapeau, d'un effet union nationale. Et c'est vrai qu'on est moins tenté de changer de, de capitaine en pleine tempête, mais... Mmh toute surprise et sûr possible.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui s'achève ainsi et sera rediffusée à 22h45. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. Excellente soirée sur France 5.